1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem vai apresentar comigo aqui é o meu amigo Netão Bombife. Boa aí, noite,
2: Igão, boa noite pessoal
1: que tá assistindo o Flow. Obrigado por vir aí, cara. Oh,
2: obrigado eu pelo convite, uma honra estar aqui mais uma vez com você, cara. E vamos
1: conversar hoje com o chefe Olivier que obrigado demais por aceitar o convite, pra vir aqui conversar com a gente.
3: Eu que fiquei deslumjado pelo convite.
1: Obrigado, cara, vai ser legal pra caramba. É... Obrigado vocês. É isso, você trouxe aqui um rango legal, já gostei, eu, achei interessante. Eu,
3: eu senti que você tava carente.
1: <risos> que você tava... Entendi. Bom, antes da gente começar, é, deixa eu te falar aqui que você pode resgatar um emblema hoje, né, Já Cadê o emblema? Tá cair pra gente. Olha ali, uma homenagem que a gente fez pra você, ó. Ô! Oh. Olha aí.
3: Aí sim, eu sou padeiro.
1: Meu. É, eu tô sabendo. Dos bons, né? Dos bons, é. né? E o, o código para você resgatar esse emblema aí é deu fome. É só você ir lá em resgatar.flowpodcast.com e você tem 24 horas para resgatar esse emblema. Depois a gente para de emitir, tá bom? E a gente só vai é, e você só vai conseguir ter esse emblema aí se você pegar, comprar de alguém no mercado de emblemas, que é mercadodeemblemas.com.br, tá bom? Então mais uma vez o, o código é deu fome. E tá ali o Oliveira ali que Pô, agora tu já chegou a ter restaurante, mas agora você tá com uma... Como fala? Boulangerie?
3: Você é, tá fazendo direito
1: o biquinho, hein? É, tem um biquinho <risos> tô estou fazendo é, legal.
3: Porque você vai ganhar
1: fãs aí só pelo biquinho. Hein? Gostei, gostei. Mas é assim que fala mesmo? Boulangerie? Sim, na França
3: uma padaria se chama Boulangerie.
1: Entendi. E uh, eu tenho
3: agora a minha coluna vertebral lá tu dá. O eixo da minha carreira. Puxa
1: o microfone, Olivier. Tudo. Todo o eixo ah? da minha
3: carreira uh, aqui no Brasil, no universo da gastronomia, da culinária, do prazer da boca, vê do pão. Em 94 com minha primeira padaria, Boulangerie, ou então, se quer falar firme, mesmo é. É, como que como que se fala boutique de
1: pães nossa <risos> boutique de pães é mais ou menos o que o netão faz só com carne né? é. você
2: já foi lá já não nunca fui cara primeiro antes, antes de mais nada eu queria te falar uma coisa eu fui apresentado à gastronomia graças a você minha mãe é sua fã já assistia um dona Valéria tá aqui um beijo para senhora do Olivier beijo para você eu tenho uma câmera ou não Tem, é? aqui ó ali ó
3: Dona Valéria, um beijo para você. <risos> é muito veio o seu
2: filho. Tá? Ah, não vai dormir hoje. É. <risos> e, e ela te acompanhava muito na televisão, enfim. Ah, vinha para São Paulo só para ir na sua padaria, para você ter uma ideia. De e onde? Vinha de onde? De Santos, a gente é de Santos. E, e eu me, comecei a encontrar coisas, referências de gastronomia, graças a assistir você na televisão e tal. Então, é uma honra estar aqui. Eu sei que minha mãe está muito feliz de, de me ver aqui na mesma mesa que você. Parabéns pelo seu trabalho. Já aproveitando que a gente falou da boulangerie... Uh... No, no boulangerie. É, bonjour, como ça va? Très <risos> bien, <risos> ah, Morreu, tá bom por aí. Pronto. Chega. Uh, foi a primeira padaria tipicamente francesa no Brasil que você abriu? Sim, foi, foi. Foi a primeira. Em 94 que você falou. Em 94,
3: junto com o Plano
2: Real. É? É verdade.
3: É, é. Eu... é verdade. Eu vivi isso. Interessante. Exatamente. A primeira padaria que, quis dizer, o brasileiro, bom, eu sou... Terceira geração, terceira geração de padeiro na minha família, minha mãe segunda, que tem hoje 80 anos, 80 anos que continua a massa lá na Austrália, em Sydney que Caraca, chegou meu. lá há 48 anos atrás, casou com um konguru fui para lá, e uh, é lá em Sydney num país que não é, é anglo-saxônico, que não é... Uh, católico, né mais protestante, né? Uhum. e uh, que tenta tomar uma relação com pão que é completamente diferente do brasileiro, né e de, de nós latinos, né? okay. é, de origem latina. e uh, viu que não tinha fez a primeira padaria da família fora da França lá em Sydney há 48 anos atrás e virou a referência da panificação tipo francês Entendi. E Eu fiz a mesma coisa Décadas depois Em 94, aqui em São Paulo E que foi o start De uma mudança completa do, Da relação do brasileiro Com o universo E o mundo pão Porque até então O que eu achei é, Que a minha mãe E até teve dificuldade Mas consegui justamente então inserir dentro do universo anglo-saxônico australiano produto pão, eu aqui no Brasil, se a minha mãe fez com sucesso na Austrália eu aqui no Brasil, latino católico de origem com simbolismo do pão muito presente, muito forte e comedor de pão vai ser uma mão na roda, uhum. não fui exatamente uma mão na roda, mas eu consegui esse desafio, e de fato, até então, no Brasil, em todo o Brasil, só tinha um monoproduto, monoproduto quer dizer monotonia, pãozinho em francês, e uh, não vou falar dos pães industrializados, e não vou falar dos pães nichado e microcomunidade. não né? estou falando de pão. De uma forma é,
1: expandida, né?
3: Sim. Da cultura. Era um pãozinho francês e ponto. É. é.
1: Rapidinho, você falou da, que a relação do, do australiano com o pão ela é diferente da relação. Com a, com, com
3: a, com a comida, né? com a alimentação de uma forma geral.
1: É verdade. Eles é verdade. Com...
3: Os anglo-saxônicos comem pela necessidade de comer.
1: Entendi. Caramba. E que nós, desperdício, latinos.
3: Né? Essa é a grande diferença. Nós, latinos, nós se alimentamos pela necessidade de se alimentar com certeza, mas buscando os prazeres. Sim, sim, sim. Por isso, a grande diferença de, das relações e da riqueza da culinar de todas as culturas de origem, Latina, de todos os povos né? de origem latina.
2: E, eu
1: nunca e, tinha pensado nisso.
2: É, não, é bem diferente o jeito, a nossa relação com a comida. Valeu. E já aproveitando, tem gente assistindo a gente, ouvindo a gente de todos os lugares do Brasil. É, o que, que é uma padaria tipicamente francesa? né? Que a gente falou, a primeira padaria tipicamente francesa. Mas o que é, é isso? Então, o que vou, tem de diferente? Eu vou,
3: eu vou tentar traduzir isso de uma forma simples. Maravilha. É, um, um espaço de venda pequeno. 50 metros, 60 metros quadrados Com a fábrica do pão Atrás certo? Cheiro de pão que, Segunda ela, coisa. que
2: cheiro de manteiga no ar Pode até ser que seja isso Que é a manteiga
3: que vem justamente dos corações E dos folhados uh -huh. uh, Assando Segunda coisa, nesses 40, 50 metros Quadrados de venda Você tem muita diversidade de produtos feita à base de pão, de massa de pão. Então, diversos tipos de pães diferentes. De pães é, de... Vou chamar de salgados, né? Pães, pães. É, então, com nós, com isso, com aquilo, com farinhas integrais, com formato. Então, uma diversidade muito grande, coisa que não tinha no Brasil, no mesmo espaço pequeno e Todos os pães do então, folhado tal, 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 Sem confeitaria. Sem confeitaria. Porque confeitaria na França é uma outra profissão que não bate Entendi. com a panificação. pela Pelo simples fato que para fazer pão, precisa de fermento. Então, você coloca fermento na massa, na composição da massa, mas a partir do momento que você utiliza a fermento, inevitavelmente, o fermento está no ar. E a confeitaria é feita à base de cremes de ovos de uh, matéria primas sensíveis e então o fermento que está no ar inevitavelmente vai tocando uma caraca que interessante não é tá vendo que como que eu consiga é. <risos> trazer
1: <risos> interesse no assunto tão corriqueiro tão simples é verdade tão... porque sim isso então... que você está falando é muito interessante mesmo porque Vamos lá, se a gente for falar da padaria tradicional aqui de São Paulo, uhum. ela é completamente diferente do que disso aí que você está descrevendo. É. Ela é, na verdade, assim, ela vende o pão, ela vende salgados, assim, tipo, salgado mesmo, tipo um quibe, uma coxinha. Ela serve almoço, que tem aqui os quibes, inclusive. Você tem é, é. umas esfirras aqui e tudo mais. É... Ela serve de tudo ali, serve é, aquela é. cervejinha, é completamente diferente. Né? É a padoca, né? não, 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 não vulgarizando, é. mas eu acho que é a, o, é a, padoca, a, padoca, é a padoca, padoca, que é
3: a, a boulangerie brasileira. Padaria e padoca. E uh, bah, esse é uma, uma das grandes diferenças com a boulangerie ou a padaria francesa, é que a gente só vende pão e derivados de pães, só.
1: Onde foi essa tua primeira padaria?
3: Fui atrás do, do, do cemitério, do paredão do cemitério da Consolação. É. Aquela ruazinha de trás, que se uhum. chama Rua Mato Grosso. E uh, que nessa... Então, é bairro de Higienópolis, mas eu, eu, é a faixa ingrata que o Higienópolis é um bairro assim... Galera uhum. com grana né? tal. Isso, mas aquela que aí, aquela faixazinha. É uma faixa bem, vamos dizer, a mais ingrata do bairro, tá? Até porque está atrás do paredão da, da do cemitério. Da, do né? cemitério. Então, em Paris você tem o pé Chaise que é chique, né Mas aqui atrás do cemitério da Consolação mais ou menos. Tanto que na época, <risos> comercialmente falando, não tinha nada lá comercialmente falando, não tinha absolutamente nada de dia agora de noite estava agitado
0: tinha é. fermento
1: interessante tinha fermento mas essa não foi a primeira vez que tu veio pro Brasil também não,
3: né? não, cheguei no Brasil nem nasci no Ceará, era 79 o, não o, era mesmo. o restaurante do, do
2: Ceará foi antes da padaria Bem antes E conta pra 89. gente 89 tá? teve um restaurante no Ceará antes É
3: Fiquei
1: sabendo Jerico
3: Aquário Foi o primeiro restaurante de Jerico Aquara Primeiro gerador de Jerico Aquário Eu que levei com o Minha Rural 68
1: Caraca
3: ah. Porra, tu tem história, hein, cara Um pouco um pouco. É, então conta, sou... né? Como, como
1: é que, <risos> é, pois é, como é que esse restaurante era um restaurante de culinária francesa?
3: De, de mediterrânea exatamente. É. Porque como eu tava, não tinha geladeira, não tinha, não tinha energia, não sei o gerador que eu tinha trazido, então minha geladeira era o mar na frente. No mar na frente, os caras arrastavam o camarão todo dia de manhã. Pê, comprei uma canoa, aquelas canoas é, típicas de lá, né? comprei e... Passei para um grupo de pescadores, pescava com essa canoa e parte da pesca vinha para mim para o restaurante. Era assim. Então, tendo essa matéria-prima, pelas minhas origens francesas, então, era efetivamente preparos mediterraneos bastante alhos, bastante anis, bastante alecrim,
1: bastante esse tipo de manteiga, né, claro, é francês. Uh -huh. Então é isso. É, você, você vem de um, você falou que você vem é a terceira geração de padeiros, sim, sim. mas você deu uma desviada aí, né? Tu então, foi fazer uma parada diferente que não era pão. Como é que, como é que? Pô, você está falando da culinária? É, é falando... culinário de casa
3: francês. Eu não sou chefe, eu não, não fiz nenhum. Uma nenhum não, não estudo, academia, ou, uh, universidade que poderia me dar o grau uh, profissional de uh, chefe. Eu aprendi em casa, eu aprendi de fato com o meu pai e essa é uma filosofia de família do lado do meu pai, uh, que era justamente a busca de todos os prazeres das emoções que todos os momentos da culinária podem trazer na França a cozinha é a alma da, da casa né? quando você mora em casa é um país frio né? então onde está quente na é cozinha então a alma da casa ela é bem na cozinha então as alegrias e as tristezas é na cozinha que na acontece cozinha. e todo domingo meu pai cozinhava Fazia o almoço o almoço dominical, a mão de obra aí para descascar batata, alho, uhum. e tal, tal. Era o meu irmão e eu desde, desde pequenininho. Então nós se impregnamos dessa filosofia, nós descobrimos que nós se impregnamos dessa filosofia depois quando nós tomamos nosso destino na, na palma, na nossa, na nossa mão que a gente, então, nós assumimos nossa, nossa vida, é aí que a gente percebeu no meu caso, e assim que eu percebi que eu tinha absorvido essa filosofia e nós adquirimos essa, essa intimidade com o universo da cozinha de cozinhar de, de, dessa forma, fazendo com que quando justamente peguei meu destino eu descobri que eu ficava sempre com inveja daquele sabe no, no, na, na turma jovem aquele, o cara lá na praia em volta do fundo uhum. com aquele, os cabelos
1: caracolados
3: tocando aquele violino e as meninas assim, ó, com raiva dele viu Aí, como é que é as meninas eu, eu, eu de repente eu descobri que o que eu sabia fazer me colocava numa situação idêntica se não mais
2: a latinha também ajuda também, né? Ah, sim. Vamos falar a verdade. O homem é bonito, né?
3: É. <risos> Não, isso...
1: <esse> Mas, <risos> é secundário. eu <risos> Mas tu era modelo, pô. Já foi? Então. Foi, nove anos. Top e aí tu mas aí tu decidiu mudar para para cozinha não não é que eu decidi mudar para é que essa
3: essa fui por acaso que eu virei modelo Foi o Brasil que me fez me virar modelo o fato justamente de estar aqui é, nunca na minha vida me olhei no espelho isso aí esse cara esse cara tem jeito não, não isso não Foi o acaso o destino e é, é a vida que me levou a fazer essa profissão e, uh, e uh, de que deu certo e que fez com que eu fiz até 89. Que Entendi. foi quando eu voltei para o Brasil. Porque eu tinha ficado no Brasil de 79 a 1984
1: direto. O que, que te trouxe no Brasil para começar? Brasileiros. Brasileiros? Tu veio os nada é? Do nada, não, não.
3: Eu sou concreto. Não, 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 não veio do além. Tá.
1: É... Eu... que tu conheceu brasileiros na França?
3: É uma turma forte o... Eu era disco jockey na época Tá. em um dos grandes, bons, vamos dizer, disco jockey de Paris E chegou um carioca louco, chamado Ricardo Amaral Que veio para esculhambar a noite parisense Abrir uma baita de uma casa noturna no Champs-Élysées do lado aonde estava eu trabalhando E Mas quando eu falo baita é gigantesca e para animar não era um bordel não tá, tá. era uma casa noturna mesmo, que era da galera ia curtir do local aonde tinha uma casa de revue famosíssima que se chama Lido pelo menos de nome ser Lido sim, uh, sim. Né? tem o Lido tem o Moulin Rouge tem uh, uh -huh. tem uh, Crazy Horse tem essas coisas o Lido é uma Madame a maior e ficava no Champs élysées eles saíram desse local onde eles estavam a década deixaram tudo, porque os donos lá do empreendimento, onde tinha isso aí, dizer iam fazer uma galeria que se chama hoje Galeria do Lido, em lembrança do Lido, e então ficou fechado dois anos. O Ricardo Amaral viu isso, falei, dois anos eu pego. Pegou dois anos, e aí tava lá todos os palcos de madeira, assim, hidráulico, para justamente as reviews do uhum. Lido, e aproveitou tudo isso e ele trouxe puto ideia, né? Trem. E no campus, no, nos campos Elisa, por dizer, cima. Né? Trem de bailarinos e bailarinas é, brasileiras, carioca. <risos> e o profissional... Entendi preocupado com essa invasão de território eu profissionalmente eu tinha que ir lá para <risos> ver, para entender tal e nessa daí me enturmei fui, fui um ano assim extraordinário que eu fui aceito abraçado por esses brasileiros principalmente brasileiras maravilhosas e a partir daí vivei um ano assim... Foi com elas que tu aprendeu português? Não, eu fui aqui. É. Porque, justamente... <risos> Eles estavam lá para aprender francês. E não uhum. eu aprendi o português né, em Sim. Paris. Aí, uh, quando eu tive que pegar... Um ano depois, eu teve que pegar o meu, meu mês de férias para... Como bom trabalhador que eu era, né? Uh, falei, quer saber uma coisa? Eu vou, vou passar meu mês de férias nesse país de, de louco. E aí, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí, eu comprei uma camisa, uma camisa de linho... De manga curta, a primeira camisa de manga curta que eu cumpri da minha vida. É mesmo? É, é, é porque não. Eu, no camisa, assim, o dobra, uhum. manga curta, e falei, não, país tropical, só deve ser manga curta. Aí peguei, vermelho, me lembro.
1: <risos> também Ainda eu, bem que tu comprou de manga curta, é, né? porque é, no Rio, malandro lá, é. é pois
3: é, mas aí eu cheguei no Rio dessa forma, sem conhecer ninguém, você sabe, você falar a língua,
1: nada. E que, não, que, não, que tu tocava? quais eram quais eram as bandas que que, que você tocava de as DJ? bandas não eu sou fruto do disco eu era
3: antes um o disco era funk e rock né uhum. e uh, eu fui eu tive o privilégio justamente na Europa de ser o primeiro DJ francês a aprender a pegar essa tocada de mixagem que vinha dos Estados Unidos que vinha de Nova York que vinha do 54. e eu aprendi isso aonde? Na Alemanha, em Frankfurt. Em, embaixo do aeroporto de Frankfurt, ah, tinha uma boate gigantesca que se chamava Doyen Gray. Get into the magic Doyen Gray. E uh, o Doyen Gray era uma réplica do 54 de Nova York. Entendi. 1978. Faz tempo.
1: Bastante tempo. É, e, uh, 77,
3: 78. E quando eu quando eu, eu estava fazendo uma temporada, eu tocava em Paris, mas no verão eu tocava no, em Saint-Tropez, uh, na praia, né? E uh, estava tocando lá em Saint-Tropez, né Aí o dono da casa de Frankfurt me referiu, você quer vir trabalhar em Frankfurt, na minha casa, no... no era conhecido. Então, tinha é um certo reconhecimento. Da mesma forma, eu me senti honrado em ser convidado aqui hoje para esse podcast, eu me senti super honrado e orgulhoso de ter sido é, rece... convidado a tocar lá. Falei, claro, é, Gert Schuller, e a mulher dela, Tamara Schuller, Gert Schuller, que era um piloto de rali tal, que é um alemão que enfim, entrou no universo da noite lá na Irmã e montou o 54 da Europa, lá era o Dorian Gray. Aí eu fui. Fui ali que eu aprendi essa tocada. Fiquei oito meses lá, voltei para Paris, estava abrindo uma casa nova, justamente embaixo dos Champs-Élysées, na Rue de Berry, que se chamava O Apocalipse, e fiz fazer fui fazer uma audição, não, uma entrevista. Tocando, né? Na época você carregava suas fitas de ouro, de né? Nossa! É... Aí tá, tá legal. Então agora, deixa eu ver se é você mesmo, né? Tá claro. Aí, pá, 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 Você é o DJ. Eu fui o primeiro DJ da, de Paris a saber
1: tocar dessa forma. Entendi. Ah. Caraca, cara.
3: convinho, né? Claro. Maneiro demais, cara. cara é isso aí. Aí ah, que o 78 chegou,
1: papapá, e aí você estamos aqui. Caramba, que rolê, é, cara. cara. O cara foi DJ modelo, <risos> né? E depois que ele foi virar <risos> o rei do Kibbe, e o rei do, e o rei do, do Deixa eu ver esse Kibbe aí, esse
2: aqui. É, Cara, a gente vai chegar nesse Kib aí. O é, que, que veio primeiro? Depois da padaria, porque assim... Tem tanta coisa, é tanta história, é tanta... Porque assim... Não, me pergunta, cê...
3: pergunta do, do, do que porque realmente é completamente
2: improvável trazer Kibe. Você é apresentador, cozinheiro, queiras, tudo. Tá bom, então me conta sobre o Kibe. Pois é,
3: um dia eu acordei, depois de uma noite doce, eu acordei, hoje eu vou ser o rei do Kibe. <risos> tá bom, tenho certeza que foi assim né? não, vou contar a história disso porque que eu trouxe isso porque isso é uma história, eu, eu sou um contador de história e para você contar história você tem que saber descobrir valorizar e viver histórias e acontece o seguinte em São Paulo eu sou se eu era parisensa quando eu nasci eu virei Paulista, Por isso que eu moro na Praça da República, porque, para mim, a Praça da República é a alma da cidade e uh, eu não conseguiria viver no, nos bairros que, tradicionalmente, hoje em dia se vivem Jardim porque, para mim, não é vida de cidade, é falso o urbano. Para mim, o urbano é muita gente trombar todos os dias com diversas gentes, pessoas diferentes, de universo diferente. E é dessa forma que eu vivo, dessa forma que eu me enriqueço. Muito bem. Lá no centro, na 25 de março, que não deixa de ser um dos polos de atividades lá mais densas, mais densa de São Paulo, criada pela diáspora libanesa, pelos eh, libaneses. Né? Uhum. e lá 60, eh, 58 Quase 60 anos atrás, um pai, um, um casal, veio do Líbano e montou um restaurante na 25 que se chama o Monte Líbano. E lá tava todos os libaneses lá, tal, aquela, aquela coisa de, 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 de união né? fraterna entre eles, que dizia a comunidade, né? E lá tá dentro de um prédio não, nem na rua o restaurante ele é, fica no primeiro andar e lá montaram os seus seus restaurantes. Monte livro e a dona Alice a dona é, cozinheira libanesa de mão cheia tocou esse restaurante e ele foi reconhecido pelo pela pela comunidade libanesa como sino o melhor um dos melhores cozinha libanese de São Paulo isso bem depois quando começou essa, essa esse movimento de valorização da, da gastronomia da culinária mais ou menos junto com o plano real é, é... 94, <risos> 94 é, o Monte Líbano várias vezes e a última vez foi em 2020 Uh, de, eleita pela AVEJ, o melhor Libanês de São Paulo Este ano, em 2021 para 2022 uh, Ela ficou no trilho No trio vencedor Nos três melhores Enfim Só que uh, o Monte Líbano nunca mudou E uh, o, o que mudou foi a 25% os libaneses estão sendo e foram substituídos pelos chineses Sim. pelo coreano. E chinês e coreano não são comedores de
2: kibis. A esfirrinha ele... é boa pra caramba também. Já comeu? Não, vou comer já Vai é que maneiro. ele vai comer
3: tudo. Ele é magrinho, mas ele come ruim.
1: Ele é magrinho de mentirinha, que ele é bariátrico. <risos> <risos> eu gosto de comer. Aí, o que, que aconteceu?
3: Dona Alice faleceu em, doze... em dezembro de 2019 e a filha dela, deles. Que nasceu, eu não, não vou dizer a idade dele, mas algumas décadas atrás, nasceu atrás daquele balcão. A mãe, a dona Alice, trocou as fraldas da Regina em cima daquela bancada de mármore do balcão. Ela virou adolescente atrás do balcão, ela virou mulher atrás do balcão, e quem hoje está atrás do balcão é a Regina. E é uma história muito bonita. É uma comida excepcional, reconhecida pela comunidade, reconhecida pela imprensa, só que quem vai hoje, na 25 de março? Os libaneses já não tem mais. Quem conhecita vai a cada vez menos para lá. Então, sofrendo, veio o falecimento da dona Alice, veio o Covid, veio tal, ela se encontrou numa situação de desespero pronto para fechar. E justamente no meio da pandemia Eu... eu todo mundo estava fechado, né? Quando reabri em junho de, de 2020 né? Eu fui lá Encontrei para ir pegar, pra levar para casa né? Porque a minha mulher, a Adriana Adora adorava, É Nossa, gostar dizer, Porque é gostoso
1: para caramba é Muito bom, né? né? Não, é muito bom E olha, está frio, hein? E está frio, verdade
3: E o que, que ela fez? Ela, aí eu fui lá aí eu encontrei a Regina e a Regina me contou então contamos nossas mesas aventuras né eu falei para ele que eu tinha perdido algumas plumas durante a pandemia as minhas plumas tinham cheiro de pão e você é eu, eu acho que eu vou fechar porque não aguenta né? como assim? é vou fechar não dá não mas você não pode fechar Regina não não, não, não pode tem uma história você é uma mulher como não existe como não existe ela é Todo dia, todo dia. Que nem a mãe dela. Está lá, é ele que faz as compras, é ele que faz as receitas, não consegue mandar mais. E é ele, quando está aberto, é está atrás. Seria uma perda cultural, cultural, né? Atrás do seu balcão, tudo que entra, sai e vem tudo com aquela é, Não existe. Eu falei, não pode fechar. Não, mas vou tentar abrir ele lá no, no jardim, fechar aqui, porque aqui morreu. Eu falei, bom, sorte. Dois meses depois eu volto lá para almoçar sentar. Eu vejo ela toda radiante. Feliz. Mudou. Eu falei, nossa, Regina, Oliveira, você não sabe, eu comprei minha casa assim, um o contrato, eu vou abrir em Moema. Que ótimo, eu tenho um, 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 um sócio que vai é, financiar, porque eu estou no ralo. Mas e tá, tal, tá, tá. Que ótimo, toda feliz. Aí, uma boceta, tá tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, foi dois meses depois, eu vejo Eu vejo a mesma Regina só em vez de estar tá, assim, estava assim. Mas, a... destruída. O uhum. que está que acontecendo, Regina? Você não sabe, eu sou imatura. Eu sou, ele começou a se jogar lá no. Né? Eu começou a chorar. Eu não sabe, eu assinei um contrato, o meu sócio aí, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele, é, ele queria um tipo de reação completamente diferente, com o com a dança do ventre, tal, tal, e não é minha praia. Eu, 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 na cozinha, meio que escrava. Eu vendo que eu estou aqui ó, disponível, sabe que aqui não é que eu sei fazer tudo, a cozinheira do negócio dele, ele estava enxergando eu ali, ó, trampando as danças do ventre Entendi. E, não não é minha praia então eu preferia recusar e quando eu falei que eu tinha pego em Moem, ele falou eu, não, que não é em Moem que eu quero fazer o meu restaurante de maneira, eu quero fazer eu acho que é lá perto de Pinheiros lá, lá por lá. e então não rolou só que agora eu já assinei o um contrato eu não sei tal, estou desesperado já perdi dois meses de cara, de quatro que eu tinha ganhado isso, aquilo, tal, tal, imagina Vamos ver o que, que dá para fazer. Bom, estou vendo que você não tem a mínima ideia como que monta o um negócio do zero. né Eu não tenho experiência nenhuma. Eu falei, você? Te conheço? Você, nunca, você nasceu aqui, você, tudo aquilo que eu te contou, você, uhum. nunca, você herdou de tudo isso. Você não tem noção do que, que é montar, construir alguma coisa. Você sabe tocar, você sabe o segredo, você sabe administrar, você sabe... Isso você, agora você não sabe. Então, negócio é o seguinte: eu vou ver o que, que eu posso fazer para você. Primeira coisa: você me leva ver a casa, aí ela me levou lá, claro, ela me levou lá em Moema, dia 15 de agosto do ano passado, que foi o único dia. De agosto que choveu, você sabe que teve escassez de chuva, né? Ah, mas no dia que eu for lá choveu e choveu canivete. Quando eu cheguei lá, choveu tanto fora que eu me abriguei dentro. Quando eu entrei dentro, estava chovendo mais dentro que estava chovendo fora. Puta Quando eu vi isso, falei: ai, ai, você está enroscada, Regina, está mal. Olha só, ainda bem que chegamos aqui hoje que eu vejo isso, né? Bom, aí falei: bom, negócio é o seguinte, o que, que eu posso fazer? A gente pode aproveitar tudo que você tem, que foi construído ao longo desses 50 anos, sua clientela e a minha presença, para a gente tentar montar um fundo de investimento. Muitos dos seus, dos seus clientes se deram bem na 25, tão, com um colchão fofo, quem sabe, a gente consegue vender essa ideia. Eu vou te ajudar a vender essa ideia. E foi exatamente o que eu fiz. Isso feito, uma coisa que era importante, uma quem é que vai montar o restaurante dela? Falei, eu. Eu tei até restaurante e com aquário eu montei do zero. Então, é. imagine Moema. Manjar né? e por é, manja, né? Isso é. eu manjo. Eu sou padério, eu sou o que você quiser, mas eu manjo de do zero construir e construí com a cabeça com, 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 com a alma é tudo que eu fiz até então então, se vocês quiserem eu posso, eu me disponho é minha participação me disponho a montar o novo Multilíbano contratado aí o grupo me contratou eu sou que faz a consultoria, assessoria de, enfim fala consultoria Eu estou montando o restaurante dela Estou na obra, contratando Tal, tal, os pedreiros Tal, o arquiteto E eu sou como se fosse o meu Mas é dela uhum. E uh, e aí familiar, A família dela Os primos dele entraram nesse grupo E são eles que estão ali Então Bancando e fazendo com que Se fecha um capítulo para se abrir, um novo capítulo. E vai se chamar, o nome da mãe dele, Alice, e uh, Alice Montilíbano. Legal. E, uh, tá... e tá lá funcionando não, hoje. Não funcionando, não. O que está funcionando é o da 25 ainda. Quando que é a inauguração dele? Nós esperamos abrir em junho. Em já junho. tá tudo vapor, já está... Já está, já... Agora estamos nos acabamentos.
2: Nos avise e inauguração né? Não, é. bom, mas acompanhe no
3: olivier, arroba, arroba olivieronqueira no meu Instagram, ou no Monteliba, ou no Alice, inclusive a gente está mudando Monteliba no
2: Pero Alice né, já que... Vai aproveitar o mesmo Instagram, é só mudar o nome. Exatamente, Liba, legal. e uh,
3: está tudo vapor ponta. Então, por isso que eu trouxe isso, é para você mostrar como que a gente
2: do dia para o outro, a gente vira o rei do do Kibe sucesso o Alice Monte Líbano. muito é. sucesso Exato. parabéns pela história pô é. a gente ficou aqui parado só ouvindo né é. porque é uma história bonita pois da é. tanto da família quanto da dedicação e de você tá entrando né é. porque, querendo ou não é um, um gesto de, de generosidade claro né? é porque Mas...
3: é assim que eu enxerga vida e é desta forma que eu enxerga vida sabe uma coisa? A gente constrói, constrói amizade, constrói relação, constrói concretamente, para somar. É dessa forma. Porque senão a vida é muito monótona. Né? Ela é muito, muito, muito vazia. E, é, para mim, isso é fundamental. Então, eu sou uma pessoa dura, porque eu me fiz sozinho, né? cheguei no Brasil com 20 anos de idade. Assim, um, nada! Uh, sem dinheiro, sem nada. Né? Eu não, meu pai era médico, mas ele morreu coberto de dívida aqui, quando você morre coberto de dívida você vai junto com as dívidas com você. Na França, não. Aceitou a herança? Olha as dívidas dívida também. Então, tivemos, todos os meus irmãos e eu, tivemos que renunciar, que dizer, realmente, eu me fiz do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, num país que não era meu, uma cultura que não, é, que não falava nem português, que não conhecia nada, tal, tal, tal. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, o Brasil me deu eu estou muito grato ao Brasil, aos brasileiros, mas foi uma troca. E essa troca é justamente: você não pega e não absorve sem devolver. E essa devolução é justamente isso, nesse, nesse sentido uma autenticidade na relação, no envolvimento. Tanto é que é a primeira maneira de perceber isso. Você sabe que eu sou francês, para dizer isso.
1: Meu português não é perfeito. É perfeito, cara. É legal. Tem, tem... Gostei de você. Mas é porque, assim, existem. dá para perceber que você é francês. Mas o português é perfeitamente entendível. E essa é a primeira coisa mais importante a fazer
3: quando a gente quer ser um aceito, acolhido, e você realmente viver com sinceridade o país que você escolhe, é a língua. Eu concordo. E para mim... E que também é a principal barreira. Exatamente, para mim é fundamental, eu sempre fui fundamental, e por isso que eu, eu fico um pouco assustado quando vejo qualquer outra migrante, porque eu sou um migrante, uh, uh, que não faz o esforço... Ah, mas deixava é Não, é uma superioridade insuportável. Eu concordo, eu concordo, A partir do momento que você, se você é sincero, é autêntico, a primeira coisa que tem que sair o mais perfeito possível é justamente a facilidade de poder trocar, comunicar. Você está entendendo? E isso é... Você sempre se sentiu acolhido
2: aqui no Brasil, desde o começo? Uma, com certeza. o
3: que fez com que eu ficasse no Brasil é a praia do Rio de Janeiro? É o sol do Rio de Janeiro? É o calor? É as mulheres? É... Não são vocês brasileiros. O jeito que é que é único no mundo, que é o jeito brasileiro de enxergar a vida.
1: É único. Não é interessante ouvir isso outro... de um cara que não é brasileiro, porque sim. Não, não, peraí, 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 peraí. você, você tá é brasileiro. Desde 2016. Desde... <risos> Hoje eu sou brasileiro de origem francesa. E tá, paulistano é. ainda. E é paulistano ainda <risos> Por
3: favor, mas, desculpa. Desculpa.
1: mas é interessante ver um cara que chegou aqui no Brasil é. e, e, e tá me falando é. isso assim com, é, com propriedade. Porque é, a gente gosta de falar também que o brasileiro acolhe mesmo bem as outras culturas o e tudo genusidade. mais. Uma, uma maneira de, quando eu falo
3: uma, a maneira de enxergar a vida, vocês têm problema com todo mundo tem problema. Vocês não fogem do problema, mas encaram o problema de uma outra forma. Passo por cima, engole o problema de forma positiva, mais alegre, mais tal. A comunicação, a relação, a socialização brasileira é algo único. Algo único, em contraste abissais com o que eu tinha vivido nos meus 20 primeiros anos de vida, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e que eu vi isso, as pessoas se tocando e pá, e conversando sem assim, tá, pá, pá, tá, pá, tá Falei, meu é está
1: mesmo mandou o meu, né o que eu <risos> quero isso. da minha vida é isso porque eu sou isso eu
3: rostido porque na França não pode ser assim eu não sei, sei. Você
2: tá entendendo? Entendo, entendo. Eu sou
3: isso e eu tiro. Agora eu vou poder me liberar.
2: A gente, a gente vê sou. isso muito porque ele, ele roda o Brasil, né? Uh, e você vê ele com o povo. Ele, quando você vai viajar o Brasil, você vai lá num lugar bonitinho e tal. Tira foto aqui, foto de cartão postal. Você vê que ele entra na cultura da cidade mesmo. Fala com a molecada, junta a molecada, cozinha para a molecada... Conta um pouco para gente como é que e funciona semi... isso. Como é que você chega num um lugar e fala assim... Vou fazer o um rango aqui para vocês. E você me travestir. Sendo sempre igual.
3: Eu não, eu não, eu não me preparo para... Não. Eu sou daquele jeito que vocês estão me vendo aqui agora. Eu entro em qualquer universo sem mudar nada de mim. E fico aceita por milionários por pessoas muito humildes, por pessoas do universo rural, mas por caiçar da mesma forma. Isso é o meu diferente, é a minha personalidade, é aquilo que eu sou. E quando as pessoas. Você sabe que o. Tem restaurante, né? Espera aí. Eu sou o rei de alguma coisa, né? Eu sou o rei da batata, né? Do bife com batata. Uh -huh. né? é, coisa é, eu, eu,
2: esse é um assunto que eu tô doido para entrar, é, mas então eu, vou... eu não queria Entra cortar a conversa. Pode entrar no rei da batata? Ô, adoro ir naquele rodízio de batata. Já foi, Igão? Nunca foi, igual. Igor, você tem que ir no rodízio de batata. Batata frita infinita. É. 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 Nói é qualquer batata, tá? É, é, é. Peraí, Conta cara. pra gente que batata que é. Batata. <risos> que a carne tem uma. uma temos uma polêmica. Uma.
3: Escolhido, com carinho. A gente pega ele, descasca ele, corta ele. Batata com batata. De verdade. Fininha. E aí ela vem, ó. Fininha, fritinha, como crocante. E infinita, é né? chuva de
2: batata é. é infinita mesmo Você pode chegar lá e comer quantas vezes batata você quiser Legal. E, 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 e e vai, e vai, e vai E aí o bolinho, não, é importante Cara, vamos lá Molho. Algumas coisas, a gente precisa entrar a fundo nesse assunto do Lentrecô Precisamos entrar a fundo Porque tem muitas místicas aí nesse restaurante Que eu preciso desvendar Vai. Então vamos começar. Vai. Primeiro, de onde surgiu a ideia de fazer um restaurante com um prato único? Falou, não vou montar um cardápio, vou fazer um prato único e rodízio de batata alborinho bolinho e uma mousse de chocolate sensacional. Como é que foi isso? Bom, muito bem. De onde veio esse Eu em
3: Paris. Em Paris, há mais de agora 80 anos, tem uma casa assim. Meu pai me levava nessa essa casa. Era conhecidíssimo, se chama Le Relais de l'Entrecôte. E depois a mesma família abriu outro que se
1: chama L'Entrecôte de Paris. E, em Paris. É, tem um restaurante com o mesmo nome aqui no Brasil. Me falaram <risos> e, e, e até falo que o tem a ver. Então eu quero deixar claro uh
3: -huh. que não tem nada a ver comigo. Tá. Nada, nada, nada. O meu se chama L'Entrecôte d'Olivier.
2: L'Entrecôte d'Olivier. Um
3: meu nome, se não tem o um meu nome não é meu. Você tá. Sabe que uma vez eu em São eu... Paulo e coquei o outro lugar do Brasil. Eu fui no e seu uma em vez em Paris e... não é meu.
2: Eu fui uma vez no seu postei no Instagram e marquei o outro. Aí eu entrei no Instagram do outro e falei assim, ué, mas não tem nenhuma foto dele aqui? O que está acontecendo? Eu... Aí eu vi que tinha marcado o Instagram errado. Pois que é. é bem parecido é. até a cor do muita logo é parecida.
3: Muita acabou é, muita gente acha que eu tenho a ver com aquilo. Eu sou de Paris, mas este este, este estabelecimento não tem nada a ver com... Fala
2: só mais uma vez o nome do seu, ali para a câmera, para o pessoal saber. O
3: côte d'Olivier. Esse é meu nome. Se não tem meu nome, não é meu. Pronto. Pronto, resolvido. É fácil. Como é que é que nasceu? Então, L'Ontrecote, o rolê de côte em Paris, então meu pai levou meu irmão e eu... Você bife com batata frita infinita, com molho, porque é um prato. Esse bife que é um contrafilé, não é trocou de coisa que contrafilé, com batata frita, com molho, é um prato que toda a família, toda a mãe, tem que fazer pelo menos uma vez, um domingo por mês, tem que fazer aquilo. É federal, é tradição, é cultura francesa. Tá. O que, que diferencia a culinária francesa da culinária de todas as culinárias do mundo? Qual é o grande diferencial?
2: O carboidrato, a quantidade não, de carboidrato não, do não. brasileiro. A arte, Aos molhos.
3: Os molhos. A arte de fazer molho. O francês faz molho para tudo. Tudo. E, então, cada família... Tem o seu molho do seu contrafilé, né? E o molho da minha mãe é melhor que da sua mãe. <risos> Entendi. Não é assim, não, é, não. Uhum. é?
1: Com certeza. O feijão da minha mãe é melhor que da É,
3: minha mãe. e o que ficha da minha avó é melhor que o que fica ficha da avó do outro, Enfim, Camarão
2: com catupiry da minha mãe, do duvido de alguma mãe é melhor. <risos> Aí, então... O esse contra com
3: batata frita de família, que tem a receita da família do mole minha tia Nicole, que é viva se é isso daí é uma das perguntas que você estava preparando uh -huh. é viva e apresentei ela no meu programa, fui na casa dela em Versailles, gravando essa é a tia Nicole, está viva não inventei, não é Story, não.
2: Storytelling.
3: Não é storytelling, é fajuta, não, é
2: real. Essa é a tia e, de verdade o molho foi ela que fez mesmo. Foi, e é, é assinei né, com sangue. E, nunca entregar. E o que, que vai no molho? Eu não sei. <risos> ah, eu assinou com sangue <risos> nunca
3: entregasse. Ah, assim, só para você, porque vocês <risos> são gente boa e que ah, vou,
1: vou oh, eu vou quebrar. Oh, vou dar um ingrediente. Oh, oh. Um, Ah, Sal. Ah, 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 ah. Tem sal no molho. É isso. Sem é. sal no molho. Aí, uh, então, super conhecido 1994, o que, que é? Você vê o Brasil e abre a tua padaria. Plano abre do a padaria ano real. Plano real. Plano real. O início. É porque a padaria é mais importante. Ah, não.
3: O que é mais importante na história do Brasil que eu vivi desde 79 foi o real. É verdade. Que foi a estabilização da, 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 da economia e. A construção sólida e concreta de uma verdadeira classe média. Porque até então, só
1: tinha, mega, pessoa de muito dinheiro e os caras estragados. E o povo. É. Classe
3: média não existia. Aí, o real fez existir uma verdadeiro classe média. Significa que, até então, a não ser a super elite, viajar, conhecia tudo, tal. O brasileiro não conhecia, não tinha referência. Por isso que, inclusive, os portugueses acomodados, ficaram no pãozinho francês. O que é que eu vou fazer outro pão? O pão francês é francês mesmo? Depois chegou
1: lá. Tá. Estou que que então, com essa engatilhada aqui. Por, que,
3: que, eu, por que, que eu vou fazer outro pão? Ninguém está pedindo. Ninguém sabe que pode ter outros tipos de pães. Então, acomodar, vou ficar nesses ou vou ficar no, no pão francês. Aí que eu escolhi o método. Né? Mostrando que, gente, vocês não viajaram, mas vou mostrar para vocês que tem outros pães. Uhum. E Aí foi o início de tudo. Muito bom. Aí, plano real, construção da classe média, que pude viajar. Aonde eles iam? Estados Unidos... Uma categoria para Orlando... Uh -huh.
2: Miami... Curtiu uma Disney. Disney. Uh -huh. Outros,
3: Nova York, Mas muito... Portugal... É tranquilo. Itália... Diaspora italiana... Uh -huh. E França... Pelo mágico da história da França... Tudo que a França claro. a representa... E em Paris... Aí... Brasileiro é o único povo do mundo que o conhece que quando sai do Brasil depois de dois dias fica com saudade do arroz e feijão
1: porra eu tenho saudade cara é tá verdade é verdade que
3: <risos> fica com saudade do arroz e feijão a lá no da França não tem arroz e feijão aí de repente andando um pelas ruas bife com batata frita parece brasileiro é. em casa também tem é inca aí começar a descobrir esse tal de relé de l'entreconto. E, os anos passados, se consolidou essa classe média, virou realmente uma classe média, se passa oh, lá em Paris, vai lá nesse restaurante, você vai batata infinita, um molho delícia, aquela carne, show que vem com a gordura nas bordas. Importante. Lá, e nem reclamar aqui se eu tivesse feito com a bolo Sério? Sério? É,
2: esse assunto é mais polêmico. A gente chega daqui a pouco. Vamos tá. continuar. É de carne, tu entende. É, né? é, é, é. Vamos chegar aqui O daqui rei do a... bife. Ele é. é ele o é. rei do bife sou eu. Há bife... é. é. tá controvérsias. <risos> Pessoal que tá no, no chat aí, responde aí. Quem que é o rei da carne? Brincadeira, brincadeira. O rei do bife, da carne não. É.
3: Aí, eu, esse restaurante, conheço desde moleque, quando eu comecei a entrar no universo da, da culinária, da profissional, um dia poderia fazer esse conceito francês, poderia, mas o Brasil não está preparado, o brasileiro não vai entender. E os anos passaram, até chegar 2008. Em 2008, falei, saber? agora o Brasil está pronto, especialmente aqui em São Paulo. Eu vou fazer esse restaurante junto com um amigo meu, o Alexandre, o um italiano, é... com quem eu tinha já tido uma experiência de sociedade, porque eu montei uma casa, um bar latino, o primeiro bar latino-cubano de São Paulo, que se chamava O Azuca. É... Latino-cubano. É. E, é... É. e é... com o Alexandre, então, já se transava bem, aí tal, e dormiu. Vamos fazer? Vamos. E fomos, porque eu tinha certeza que o brasileiro ia entender o conceito. Aí, chamei L'Antrecote, claro, porque eu sabia que essa palavra eles conheciam. E aí eu falei para o falei: não vou nem colocar meu nome, não precisa. Não precisa, só L'Antrecote já tem vida própria. Então, vou chamar L'Antrecote, O levé de quem? Da minha tia Nicole, da minha tia. L'Entrocote de Matante. E assim abrimos o primeiro entrecote em 2008, meu amigo. Do sertão? Não. Filho na rua, como tem fila na rua no, outro, no rolê de L'Entrocote. Igual. Quando eu fiz orçamento de assessoria de empresa, peguei o top 5 antes de abrir Vier o top 5 e a top 1, não vou falar o nome dela. Olha, olha é bonita aqui. <risos> Cara, O que, que você vai fazer? Bife com batata frita. Não, Olivia, você não pode fazer isso. Você não construísse isso ou não, fazendo bife para fazer um restaurante de bife com batata frita. Falei, mas por que não? Você quer dizer que vai fazer, tipo, exatamente tanto aí? para se chamar, não trocou? Tama tanto. Porque, meu não, mas você está louco você acha que as mulheres comem carne batata frita acho é muito não, mas não vai ter nem um filezinho de frango, um filezinho de, de peixe não, não conceito é conceito sai do conceito, não é mais conceito meu conceito é esse ah, não, mas olha, isso não vai dar. Você está pensando você está em Paris com turismo e tal? Não, estou pensando que estou em São Paulo, na capital do turismo do Brasil. A mulher nem conhecia o território dela, porque vive numa bolha, né? é. achando que essa
1: bolha é o Brasil. E ela esperava algo diferente de você, que é francês, tudo mais. E tipo, algo mais... Eu sou
3: simples e visionário. Essa é a minha característica. Então, não, mas assim, ah, então eu devia não vou nem te mandar meus, meu, meu, meu orçamento, porque para mim vai até pegar mal. foi claro, fica à vontade.
2: Faz 14 anos, já tem dois em São Paulo. e Hoje está muito, está na moda não, hoje é meio que necessário você ter um conceito nos seus negócios, né? Tem que, não é hoje.
3: sempre tem, Tinha que ser, só que um entendimento recente. É isso. Uma compreensão, um entendimento recente, porque até então no Brasil se deu certo o que aconteceu com o outro que fez o tal, então, se aproveitou da coragem que o teve uhum. de fazer o primeiro restaurante de um prato único, um menu único, viu, e esse raciocínio todo que eu fiz, porque eu sou virginário e porque eu entendo a sociedade dentro da qual eu vivo eu entendo como que ela reage eu entendo como que ela evolua e que o sei que naquela hora é o momento certo é o teu coragem de fazer enfrenta não você está louco quando eu fiz a minha primeira padaria Olivier você está louco quando eu fiz meu restaurante o Estoril rooftop na Praça da República Olivier você está
2: louco eu estou sempre louco mas estou sempre certo boa é... Entende? Legal. Eu, eu entendo porque minha mãe sempre fala que eu sou louco também. E, e as loucuras são que fazem a gente às e vezes dar diferença. certo ou
1: não. Fala Cara, Cara... Assim como você é padeiro, o Netão é açougueiro. É. e aí e aí ele ele Porra do bife. então é e aí ele pegou expandiu esse conceito e agora ele tem uma boutique de carne né? É,
2: eu tenho uma rede de hamburguerias e rede de açougues. inclusive o pessoal que quem que bom, bife. Bom, bife. bom bife bom bife bom bife inclusive vai aproveitar aqui ó vai inaugurar na Vila Leopoldina sabadão tem churrasco do Netão de inauguração então, aí sim às 11 horas cola lá na Vila Leopoldina bom bife Pô, lógico você é meu convidado você ah, é, <risos> é meu convidado vamos lá vai estar lá, lembra do Doglão? Uhum. Vai estar fazendo churrasco junto com a gente. Legal. É... Mas, então
3: Esse negócio de conceito é fundamental. Você não pode copiar o que... Isso é uma doença. E, e a pandemia ajudou a entender isso de uma forma bem Sim. concreta. Quantos milhares de restaurantes tinha em São Paulo? Milhares. Sim. Vários desaparecidos. São Paulo, uma formigueira. Então, você abria qualquer restaurante, você tinha certeza que alguém ia bater na porta. Sim. Com a pandemia, o que aconteceu? foi dramático, reabriu, que tinha conceito. Significa que, antes da pandemia, conseguir fazer com que ficasse algum cantinho da memória da clientela, o seu estabelecimento voltou a viver. Problema 1. Um, uma de clientes, né? porque demorou, e ainda muitas pessoas apavoradas de sair. Então, não tem aquela formigueira de clientes, uma escassez violenta, uhum. que escolhe aquilo que proporciona emoções, porque ficaram dois anos privados completamente de emoções de socializações de, 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 de prazer de, de que seja gustativa, tal, tá? porque bom, comer, comer um bife com batata frita explosão do meu, inclusive do meu, do meu, do meu delivery, com certeza. Mas é diferente porque na tua casa eu não te mando a batata frita infinita. E tem tudo um contexto. É verdade. Hoje. Né? Aquele
2: lugar. Você é? consegue colocar o bife com batata frita na tela para o pessoal que o não conhece ele... o bife não. com batata frita dele o na meu. tela Le Vê que assim a gente está conversando sobre isso. Esse... Eu estou quase babando aqui. É bom demais. É muito bom. É, é. Você muito sabe bom. Tem duas
3: categorias de clientes no outro lado de Olivier. Hum. É. Dois. Eu tenho um cliente. Mas aí
2: a paz É o meu, hein? É o meu. Vai pelo Instagram dele, vai pelo Instagram, não, Aquele lá é o de Paris, tá? É, você pode é, tirar. é, é, é. Vai pelo pode Instagram tirar. dele que acho que é melhor. Que aqui
3: tem Cuidado aí. Tem foto genérica. Chega
1: na mesa. Porra, que coisa linda em casa. Ó, assim
3: da é ser. primeira servida, à vontade. Silva, eu não sou um pouquinho porque você tá se não quer pegar mal com a namorada... Uhum. A Aí tu pega só presa. um pouquinho, na primeira. Então, um pouquinho. É, pode ser. Não. Perdeu, perdeu. É na primeira.
2: que Desce que ah, taça aqui para mim, pai. Deve né? poder ser. É, vamos lá. É, primeiro, assim, eu acho genial o teu conceito. É, um prato único, meu, você tem um processo muito mais simples... Muito mais complicado. É mesmo? Complicado? É muito mais complicado. Você tem menos Porque insumos para trabalhar. Frita. Se meu
3: bife não tá perfeito. Sim. Eu não vou chegar hoje vai na lasanha que você
2: vai se dar bem. É verdade. Não, mas, você, mas tá você controla bem esses insumos, a produção, você tem menos coisas. Eu controle. Aí você entende
3: que batata, esse é meu aí, aí. olha
1: ali, quando a batata não é à não é vontade quando a, a batata, batata é infinita
3: é... a carinha dele entendeu? é bonito esse, né esse é meu e, uh, e, uh, então é muito mais difícil porque 14 anos de existência você, o cliente eu estava falando, tem duas categorias de, 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 de cliente de, de, de frequentador, uhum. tem o cliente é quando você passa na velocidade superior, Obrigado, é, não tem transição. É direto do cliente a viciado. Entendi. É assim: o, a emoção. Você vai lá, há 14 anos atrás você foi lá pela primeira vez, 14 anos depois você volta, você sente, você come exatamente a mesma emoção que você vai viver. Isso é único. Por isso, para ter essa linearidade de qualidade é a coisa mais difícil do mundo quando você tem só um produto. Entendi. E que você tem uma proteína animal, os animais mudam.
2: Né? Hum, isso aí eu você
3: entendo bem. É o Batata meu maior problema. muda, dependendo da, da, da temporada de chuva, de não chuva, muda. Eu tenho que compensar, encontrar um equilíbrio absolutamente perfeito para, justamente, fazer com que você nunca sinta nenhuma excitação, excita, nem para cima, e ainda menos para baixo, mas nem para cima pode ter. E tem que ser linear. É
1: muito difícil. Parabéns. Pô, a... Onde fica, onde ficam os teus restaurantes? Na,
3: rio, na rua maio Ferraz, o primeiro. Fui lá na aula da entrada do Clube Pinheiros, uh -huh. esquina com a, a Tucumã, no itaim é, e o segundo fica na esquina da Bela Cintra com a Lorena.
2: Tá. Agora é, posso ir. Tudo meio longe daqui. Aquela lenda urbana. Existe uma lenda urbana que o Lentrecô usa miolo de alcatra? É lenda. O que, que você tem a dizer sobre isso? E a gente ouve falar, não sou eu que estou falando. A gente ouve falar. Então. Não e aí nada pode... melhor do que perguntar para você.
3: E você pode efetivamente anunciar isso porque é o melhor uh, uh, corte de carne para fazer esse prato. Por quê? Eu já te dei uma dica a respeito disso. Brasileira em Nova York está marcado o horário do restaurante do primeiro serviço às sete e meia. Às nove e meia tem o segundo serviço. A mesa já está reservada. Quando terminou sua refeição às nove e não dá para você ficar na mesa, não. Por favor, pode sair que tem a mesa já tá certo. Vai fazer isso no Brasil? Não, não vai. Lá o brasileiro não fala nada. Ele vai lá no outro entrecote, lá de, no relé de l'entrecote, na minha capital, onde eu nasci. Eu não vou falar o nome dessa parte. Dessa... <laughs> 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 uh, <laughs> Gênio do marketing. Uh, <laughs> uh, e uh, lá, a carne... É contra filé mesmo. Certo. Com aquele nervo em volta, aquela gordura em volta, uhum. você o nervo que atravessa, Sim. e aí o brasileiro lá vai cortando e separando e não reclama. Aqui no Brasil? Se eu tivesse feito isso lá na, 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 na Tucumã, no Trocão meu, eu não estaria aqui falando disso Então, com o lente Lentrecô... Ele tropicalizar.
2: Lentrecô usa miolo de alcatra. Limpinho. Tá. impecável. Pessoal, revelação bombástica. Vai sair no bol amanhã. Lentrecô usa miolo de alcatra. Mas
3: explicado por quê? <risos> para melhorar, para
2: melhor. Não, eu, eu desde o começo, vamos lá. Desde o começo, eu sempre entendi o porquê. Uh, o bife ancho uh, ou o entrecote, uh, ele tem um pouco de gordura entre a seja e a parte de dentro E a seja descolada Muitas mulheres realmente olham aquilo E alguns homens também Falam, nossa não. Brasileiro não aceita isso A não ser no churrasco que você faz <risos> <risos> Então não vem alguns não Não aceita E, 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 e assim e, e mais uma coisa Eu não sei nem se a gordura da carne Ela ia harmonizar tão bem Com o molho da sua tia Como é feito lá
3: esse cara entende. Ele entende, não está aqui à toa, ele
2: tem Então, é, eu entendi, sempre entendi do seu miolo de alcatra. Mas aí fica esse negócio, ah o nome do restaurante era entrecou e usa miolo de alcatra. Qualquer dia eu pergunto para ele ao vivo e aí ele explica o porquê. Porque não adianta eu querer ficar sendo é seu advogado a vida inteira. tropicalização para melhor. Maravilha. Porque melhor que... Lá na capital onde ainda nasci. Quando você abriu, já era com o de Alcata, Desde o Sempre dia 1? Sempre foi? Sempre foi. Por
1: consciência. Eu conheço, eu conheço o meu povo, rapaz. Eu conheço. Gostei. Isso, né? Esse rapaz foi mais carinho. É. Gostei.
2: <risos> o Entendi. Miso ali quase importou quando eu fui perguntar. Ele, mano, você vai perguntar? isso? lógico. Porque assim, eu já advogo isso há algum, há algum tempo. É, não... tu manja de carne é, mesmo, né? Sim. E as pessoas que têm dúvida se é bife ancho entrecou ou meu de Alcatra, vem falar comigo. Aí eu falo, gente, ele fez uma adaptação dele para o público dele. Ah, mas o nome é entrecô. Mas ele não falou que a carne é entrecou. O nome do restaurante é entrecô. E aí fica eu nessa. Consigo... Aí eu falei, um dia eu vou estar com ele e, e, e eu vou falar sobre isso com ele. É. Caraca, aconteceu. Pois é, tá aí. Aconteceu. O universo conspirou a favor. Agora vocês não querem que eu falo do... Este é o queremos, 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 com certeza.
3: Esse é o restaurante, assim, o mais improvável do mundo. Por quê? Primeiro, o este é o top, fica na Praça da República. Então, geograficamente, um lugar cujo. O... Paulistano e é quem nasceu e é quem é de São Paulo, né? É. Que o paulistano tem o um maior repulso, né? Rejeição, que é o centro Dois, não tem a porta na rua, você não vê você não vê Ele fica na cobertura de um prédio Primeiro prédio modernista Do Brasil Toda a história arquitetural modernista Do Brasil Sai do No edifício externo Que foi feito pelo Arquiteto Vital Brasil o esse... então, geograficamente é isso. O espaço em si, essa cobertura, o estéreo, se divide em duas coberturas diferentes. São onze andares. Uma altura que o chama de uma altura humana. Por que eu falo humana? Porque, por mais que você esteja em cima, você está por dentro da vida da rua. Uhum. Para mim, você entendeu que para a vida da rua é muito importante. Sim. E então ele se divide em duas coberturas. Eu comprei uma cobertura, a primeira da esquerda, olhando, para ir fazer lá minha casa. A minha mulher falou: Eu não vou morar lá nunca. Você vai morar lá sim. <risos> e moramos lá. Eu mudei. Eu mudei, não. Eu reformei essa cobertura, que era um escritório de advocacia, de advocacia, não de contabilidade, e moramos lá em cima. E foram três anos sensacionais. Quando eu comprei, três meses depois, já tinha começado a obra, ou a prefeitura tinha desapropriado, saiu no Jornal Nacional. Desapropriação do Edifício Ester. Falei, o oh, que... Depois que você já tinha comprado. Depois que já tinha, e já começaram a fazer a feita a obra, eu querendo morar lá. Uhum. O quê? Por quê? O quê que estava acontecendo? O edifício externo, como muitos edifícios do centro, de, do centro de São Paulo, chegaram num estado de decomposição muito avançado, sendo um... Prédio tombado, histórico, o primeiro prédio modernista, uhum. tal, 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 a prefeitura, por bem, achou oportuna desapropriar para salvar o prédio. Uhum.
1: Porque eles não via a possibilidade que esse prédio se recuperasse. Está explicado porque que tua esposa não queria morar lá, né? Também, então, você não entendeu <risos> o que tinha lá dentro. Era uma coisa assim de
3: outro mundo. Outro mundo. Desapropriar, falei, ah, é. Então, eu que queria morar lá discreto, agora peguei um megafone e convidei a imprensa e, fazendo, virando notícia, li, viu, que vai morar no centro da Praça da República, no edifício ST. Tá, 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 tá. Fui uma informação na época, aí, isso daí, há 15 anos atrás.
1: Tu já estava na TV.
3: Na TV, meu programa, só meu programa, Diário do Olivier começou em 1998, saí em
1: 2018. sou ali com esse produto, 20 anos. Sim. Então, então você já estava... Por isso que você teve esse poder também de atrair a imprensa e tudo mais. Já estava já, na mídia.
3: Por isso que eu falei vou pegar o megafone. Sim. De aqui vocês não vão me tirar. E aí foi assim, uma projeção dessa informação muito positiva, aí a, a prefeitura... Opa! Pode ser que, com esse gado de secara, muda-se o futuro do externo. Esse louco talvez pode ser o, o detonador de uma mudança que a gente não via possível. E de, fato fui, e de fato fui Fiz a minha obra eles Cancelaram a desapropriação Fiz a minha casa Morei lá com minha mulher Feliz Casamos dentro do seu apartamento São 500 metros quadrados né? De cobertura Só assim, para casar uh, Sem sei andar sei, Assim flat. Porra. E, É grande uh, para cacete Não, é grande e uh, casamos lá. aí começamos a ter infiltração da laje de cima que é do prédio uhum. administração antiga com cabeça antiga falei Adriana a gente vai se ferrar. aqui a gente vai começar a ter nada na na dele cama de Sim. peixe que vão crescer na gente dito feito muitas infiltrações mudamos para a Praça da República, para um outro prédio na Praça da República e quando te mudamos tiramos todos os móveis, a gente estava para se casar, falei, amor, vamos aproveitar vamos casar aqui tá vazio, é nosso e casamos e aí casamos e aí começou a obras demorou mais de três anos para o condomínio consertar destruiu o meu apartamento. quando terminou fizemos o quê? Vamos mudar de novo para lá? Não, a gente está ótimo onde a gente está. Então, vou fazer o quê? Então, vou fazer um restaurante. E e aí?
1: Não, não, tem, não, não teve limitação da prefeitura? Não, pai? teve milhares de, de, de limitações a começar a mudança da convenção, né?
3: Porque todo prédio estava ilegal. Que um prédio residencial, mas você sabe a história do centro, né? bairros novos, residencial. A elite que morava no centro, no, no meu apartamento, que hoje é o Esther Rooftop, morava o de Cavalcante. Então, era nata. No centro era nata. Quando se abriu esses bairros residenciais que são hoje, Itaim Paulista, Tlalinho, ah. Jardim, baraná, nananá, nananá, migraram todos para lá. Na época, no Brasil, isso, anos 60... Uh, final dos anos 60, o que que aconteceu? Não tinha classe média no Brasil e em São Paulo, coisa que tinha em Paris, que tinha em todas as capitais da Europa, porque que sofreu do mesmo fenômeno? Só so que na Europa a elite sai, deixa as pantufras quentes, a classe média vem, enfia o pé nas pantuflas da elite. Quando você não tem classe média?
1: É. O você fica desesperado. É é.
3: Porque o, a sua cobertura nobríssima, esse prédio nobríssimo, não conseguiu alugar. E aí chega uma hora proprietário. Brasil, né? Pô, vai ter que encontrar um jeito. Tá? Pô, quero fazer um, uma mesquita. Tá, ah, aluga para você, mesquita no externo. Não, não, não dá. Que loucura, que cara! Louco. moço de salinha, tá, tá, tal, tal. Cama quente. Eu Não vou fazer a descrição do que que é Mas Eu deixo cama você. quente. Deixa tá você. Casa bom.
2: de massagem. Não. Não. Cama não? quente.
3: Um dorme, levantou, tá quente ainda. Outra vai dormir.
0: Tá entendendo? Cama
3: quente. Compra de ouro. Sabe? Uhum. Um monte de, de. O proprietário foi se virando. A gente tem que se virar, se virar. Fazendo com que um prédio que era residencial acabou virando completamente de negócio. Que tipo de negócio? Diversos. Aham. Uhum. Estou tudo ilegal. Tudo então, meu trabalho foi legalizar tudo isso. Então, mais quando você chega. Gente, vamos mudar. Né? O que você quer? O que, que, que o cara está querendo ganhar nisso aí, gente? Seis anos. Seis anos. Para convencer a
1: galera que estava no prédio. E consegui,
3: sou assim, por fazer o restaurante e consegui. Qual era o objetivo desse restaurante? É aí que está o improvável. Como eu já falei, o paulistano, no centro, não vou. Uhum. O centro teve uma mudança de população. O baixo gosto desceu para o centro. Desceu por cento porque a Rua Augusta virou empreendimento imobiliário, certo? sim E toda aquela fervor do, do, da Rua Augusto, do baixo, que seja a Rua Augusto desse lado tradicional com aquelas profissões noturnas e toda aquela juventude animada, tal, 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 uma hora se sentiu expulso de lá, então migrou para onde? Para do centro. o centro, especificamente essa região da Plaza Praça República, da República. Da, do Copan, de Tarará. Só que é um gueto. Essa população é um gueto que, que acho que pertence a eles. E, para mim, o centro de uma cidade é a alma da cidade e a alma da cidade significa democrático por isso que eu moro lá para justamente trombar com um monte de gente diferente no cotidiano eu não quero só um tipo de pessoas falei não eu vou conseguir trazer aqui quem é a vessa ao centro e você só consegue isso com algo diferente, conceitual, acolhedor, único, e conseguimos. O Western rooftop é o restaurante mais diferente cinco anos depois, que o restaurante já tem cinco anos, mais diferente de São Paulo. E é um lugar muito... E vem as pessoas que você não imagina, você viria ali e vem que seja de São Paulo e que seja de todo o Brasil. É um ponto turístico. Porra,
2: vou lá com a minha mulher. Meu, eu Vai umas ganhar fotos ponto. Da... Eu não fui lá Vai ainda. Vai
3: ganhar ponto. Boa. Te reserva antes, não é para ficar no terraço.
2: Como é que tá. você caracteriza a comida de lá? Porque eu não fui ainda, uh, vi umas fotos no Instagram que achei sensacionais. E como é que você caracteriza a comida e já aproveitando... Esse
3: restaurante eu fiz sozinho. E já... Esse restaurante eu fiz com um amigo meu, francês, chefe, que não conhecia o Brasil, que veio para o Brasil, que acreditou na Tu trouxe procura. o cara da França. Ele veio da França, ele está aqui, Feliz da vida, realizado. O nome dele é Benoît Mathurin. E o chefe é ele. Mas chefe. E veio com toda essa técnica, essa vindo da França. Uhum. Eu tropicalizei ele, porque eu conheço o meu povo. Sim. É Comida francesa aqui no, Fran no Brasil quer dizer, pouquinho. E o brasileiro não gosta. Tá? Quem tal tá? não gosta. Então, vamos, você tem um, uma magia. O Oeste é impressionante que o que você come, na hora que você coloca na boca, é uma explosão de sabor. Se a casa tem alma, ela tem alma também graça a essa magia gustativa que você vive no Brasil, no Oeste no e que o Benoit tem essa pata, esse touch é impressionante. Agora a maneira de apresentar, a maneira de levar, de fazer é mágico. E aí que está nossa, nosso, nosso, a gente se completa. Entendi. E consegui trazer então
1: esse aqui hotel que era no papel ninguém teria acreditado. Eu consegui. <risos> é muito louco. Mais uma que, né, que ninguém teria acreditado. É né? Exatamente.
3: Mas eu sou, mas sou trabalho dessa forma. Gente, vocês me desculpem, mas vou ter que abandonar vocês. Eu sei que o papo tá bom. Fica à vontade. Está é... na hora? Você tem que ir embora? Está na hora. Você viu que se você me deixar... Eu <risos> de eu tá, aqui, né? Então,
1: Só rapidinho antes de tu ir embora, eu queria saber se o, o pão francês é francês mesmo.
3: Ah, vou, vou te explicar por quê. Tá. A história do pão francês é o seguinte... Os ricos brasileiros, no início do século passado, final de 1800, 1900, um pouco antes já mesmo da industrialização do Getúlio Vargas, os ricos, na barba brasileira, eram virados para a Europa, especialmente a França, e em particular Paris. Era o, o destino. Tá? E essa época era o início da popularização na França do pão feito à base de farinha branca. Até então, o pão feito à base de farinha branca na França era só
1: para os nobres, reis e burguesaço. Farinha branca era um era um ingrediente escasso e reservada à elite. Tá.
3: O povo comia há séculos o pão que a gente chama na França de pão preto que hoje é o pão fino. Uh -huh, é legal. verdade, é verdade. Entendeu? Aí os nababas chegavam. Qual era a representação mais famoso, simbólico do pão branco, do pão de feita, de farinha branca, que vem na França. A baguete. Pão, cascafinha, douradinha, miolo branco, crocantinho. Quando eles chegaram lá para descobrir esse pão, não precisa ter esse pão no Brasil. Aí eles traziam a lembrança. Alguns até viajavam de navio, né? Alguns até traziam para mostrar para o padeiro do bairro, para o, o, o português padeiro lá, lá para faz assim. E aí, pela força das coisas, os padeiros começaram a tentar fazer esse pão descrito pelos milionários, essa elite. Entendi. E poder Fizeram, trabalhar, trabalhar E criaram O pãozinho francês Levou o nome de pão francês Pela origem Dessa lembrança Entendeu? Uhum. Agora a receita do pão francês É exclusivamente Tipicamente Brasileiro Não se faz o pão Na França como se faz o pão francês É o que eu quero falar, não se faz, é a manipulação, a maneira de tratar, a passar a massa no cilindro na França, é uma heresia. É uma heresia. Você está entendendo? Entendi. É interessante ou não? É. A diferença. Por que isso é uma? Porque casca douradinha, niolo
1: branco, farinha branca, tal. Pronto. Entendi. Pão Por isso que é pão francês. Entendeu? Entendi. Entendi. Olivia, muito obrigado por vir aí um trocar prazer, essa ideia alegria. É um orgulho
3: estar aqui com você, conhecer você. Só então, ah, quer dizer que vou ter que, comer, vou ter que comer hambúrguer, então.
2: <risos> então eu vou lá conhecer. Pô, venha, venha. Bom,
3: e isso daqui, ó, eu estou vendo que tá todo mundo. Não, a, lado, a gente vai né? comer, Agora a gente tá vai comer. Gelado, mas mesmo gelado tá bom, né?
1: <risos> Sim, ó, tá gostoso. Alice. Essa esfirra é incrível, de verdade. Muito não, não, bom. É, é muito. Não, das é. o multi-libano. É bem diferente é, de. O é Dica. É bom
3: ir no Monte Líbano ainda enquanto está aberto. Daqui a dois meses fecha. Essa entidade, essa história lá na 25, fecha daqui a dois meses. Então, quinta lembrança. Quem quer saber o que, que era o Monte Líbano, capítulo que vai fechar agora, é agora que tem que ir. Porque senão já era, verdade. No Esther também, no, 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 no outro. No outro culto do. Olivier.
2: É. É. obrigado, Gê, a gente Gê. vai lá em breve se vou é, biar hoje, hora
3: é que sair daqui oh, oh. e os pães, fechei as padarias como eu falei, agora os pães instagram mundo pão do olivier, aqui em São Paulo, onde você estiver, você recebe ou pelo rap, ou pelo iFood e se você está fora da área você vai ver ter o Groover direto, whatsapp direto lá no meu ateliê de pães levamos quente em saída do fundo da sua casa. Pior Tem que meu comer. ponto fraco é pão. Então, ó. É. Vai lá que você <risos> vai se dar bem. Tá. Uma trança de azeitona, meu irmão. Tá pois bom. Tudo, meu irmão
0: meu carioca. irmão. Meu irmão é carioca.
2: Ele, come, ele mudou o sotaque é, pra, pra carioca no é, meio da
0: conversa, é, né? Eu sou cabeleiro
2: Depois que você falou, ele falou, meu, esse paulista, ele começou a mandar o
1: rapá. É. Maneiro. Pô, Netão, obrigado também por Pô, vir aí trocar essa ideia com a gente. Tamo junto. E bom, vocês que assistiram aí, obrigado também por ficar com a gente até agora. E a gente se vê amanhã, tá bom? Segue aí o Olivier, segue aí o Netão, tá tudo aqui na descrição. Não esquece de se inscrever, dar o like e é isso, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, tchau.